0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Jefferson, membro do grupo dos 300, né? E hoje a gente vai estar tá fazendo aí um podcast para vocês, especializado no nosso trabalhinho aí proposto pelo professor Marudi, né? Mais um desafio sobre a introdução ao modernismo, as nossas matérias que ocorrem nas quartas-feiras, né? Introduzidas por ele e a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre cada tema que envolve essa matéria e cada membro aqui do grupo, junto comigo, está eu, a Cálida, a Lara, o Matheus, a Ana Júlia e o Maxwell. E cada um vai falar um pouquinho sobre cada parte. Então, primeiramente, a gente vai explicar um pouquinho o que é a questão da introdução ao modelismo, né? Que basicamente é a própria palavra modelismo, ela significa a materialização de uma ideia, algo inovador, tipo um projeto, por exemplo. Então, nessa metodologia, a gente trabalha com coisas mais ágeis, que tem uma diversificação maior e uma maior organização, né? Para foco no futuro, ideias novas que ninguém nunca pensou antes. Então, todo esse conceito nos ajuda a pensar, né? e também são desenvolvidas técnicas né? como por exemplo o Scrum que é uma forma que foi criada para fazer uma organização maior e realizar projetos e tarefas em metas de tempos e períodos mais curtos ou mais longos só que uma, com uma organização bem maior e esse desenvolvimento ele ocorre de várias ideias que podem surgir com acúmulos e coisas muito pesadas. E é isso que a gente tende a trabalhar com o projeto final, essa organização. Se tudo estiver pronto dentro do planejamento, aquela idealização acaba sendo feita. E dependendo se foi feito certo, vai ser um progresso incrível. Se houver falhas, isso acaba atrapalhando um pouco e pode ser criado mais problemas. Então é para isso que serve essa maior organização. Falando em organização né, e toda essa questão do trabalho, a gente vai estar tá falando uma coisa que é bastante utilizada e refere-se muito a essa questão de organização, que é o Canvas, né? E agora eu vou estar tá convidando a nossa amiga Lara para explicar um pouquinho o que é o Canvas. Lara, você pode falar um pouquinho para a gente?
1: É, então, o Canvas ele é uma ferramenta de planejamento para um modelo de negócio ele é muito prático devido à sua dinâmica de tópicos divididos em quadrantes. É, essa divisão de temas, tópicos, é algo que ajuda os empreendedores a terem uma melhor visualização das questões estratégicas e do andamento do seu projeto.
0: Poxa, que legal, bom saber. E, e deixa eu te perguntar, é, essa, essa ideia, esse tipo de trabalho, é bastante usado em empresas...
1: Sim, é, a NASA é uma das empresas que utiliza o Canvas e ela afirma que é uma grande oportunidade de análise de negócio. É, outras associações que também usam essa ferramenta são o PicPay, Facebook, LinkedIn, iFood e muitas outras. Então, a gente pode ver que desde as pequenas até as grandes empresas é utilizado o Canvas. Ele é indispensável para executar um projeto, porque se obtém resultados muito bons através dessa ferramenta.
0: Poxa, que demais. Então, são coisas que estão sendo utilizadas hoje em dia. E você vê, poxa, grandes empresas, grandes marcas utilizando. E isso é realmente um, um grande auge para a utilização do Canvas. Poxa, Lara. Sim, com certeza. Você, viu? Isso foi, foi bem legal. E falando um pouco nessa questão do Canvas da ideia de fazer o um projeto, realizar algo, um plano né, totalmente organizado. Quando a gente fala de projeto e também falando de modelismo, a gente também pode pensar na utilização do TinkerCAD. E é nisso que o Matheus vai estar tá explicando para a gente agora. Matheus, obrigado por ter vindo. Você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é o TinkerCAD, de onde ele veio? Poderia falar um pouquinho para a gente?
2: Então, o, o TinkerCAD, para mim, ele é uma ótima proposta e que facilita muito o desenvolvimento de projetos em 3D. Ele permite, de modo muito simples, que a gente desenvolva protótipos e modelos em 3D, como robôs, chaveiros, ou qualquer coisa somente imaginar. É, atualmente, eu uso o TinkerCAD como meio pedagógico da Unifeob, onde estamos desenvolvendo em grupo um projeto de, de um robô que será utilizado em uma batalha de robôs no final do semestre. Claro, se a pandemia permitir esse evento. Poxa,
0: que bacana. Legal essa finalidade da utilização dele. Deixa eu perguntar, Matheus, é... o que é isso? Por onde a gente pode utilizar ele? Você poderia explicar para a gente também?
2: Então, o Jeff, ele... o TingerCad ele é um software que se acessa ele pela... via web, né? Então, qualquer um pode acessar ele usando o computador e fazer um projeto do zero e fazer o que somente imaginar mesmo.
0: Que legal, cara. Poxa, é uma questão criativa e gratuita, né? Poxa, é realmente bem diversificado, cara. Valeu mesmo pela explicação. E aí, todo esse papo que a gente trouxe, aí o Matheus, ele explicou pra gente um pouco o que é essa questão do, do TinkerCAD, né? A gente agora, né, com essa finalidade que ele trouxe pra gente, a gente vai também pedir agora com que a Kálida explique pra gente o que é o design thinking, né? Que, para alguns de vocês, né? Essa ideia do design thinking, ela meio que significa como... Pensar fora da caixa. Então, Karida, o que, que seria pensar fora da caixa? O que seria essa ideia? Explica para gente aí.
3: Então, Jeff, é, o design thinking significa isso mesmo. Tipo, pensar fora da caixa, igual você citou. Ele se trata de um meio criativo utilizado para a resolução de problema. E como a gente usa esse design thinking, né? Em primeiro lugar, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar identificar esse problema... Depois que a gente tiver esse problema em mãos, a gente vai pesquisar sobre ele, coletar dados, para depois trabalharmos ideias que vai solucionar a tal vulnerabilidade da empresa. Aí, com isso, a gente pode usar também um brainstorm, que é uma das coisas que a gente também aprendeu, né? Nesse semestre da faculdade, que é onde a gente vai gerar ideias para a solução de tal problema. Também pode ser usado o mapa mental, que é um meio de... De, de uma ramificação de ideias, né? Que vai dar para a gente fazer aquela organização, para a gente ter mais uma visão melhor do que é o nosso problema, quais são as ideias que a gente pode, né? Que a gente pode tentar colocar em prática e depois a gente faz um teste para ver se essas ideias vão dar certo para a solução do problema. E em relação a quais empresas vão ser usar vão usar, né? O Design Think. É bem amplo, viu, Jeff? Porque não tem, muito, não tem muito segredo, né? Se você tiver um problema, com certeza você vai ter que se te solucionar ele. E o design think é uma forma mais fácil dessa solução.
0: Que legal, que legal. Então, é exatamente essa resolução de problemas que você falou. O design think é para trabalhar isso, né? Então, tipo assim, surgiu isso. um problema na minha empresa, vou me reunir com a equipe e a gente vai pensar junto no coletivo.
3: Sim, que daí ele também é um, é um meio inovador, né? Ele foi criado para a inovação, um jeito inovador de solucionar esse problema.
0: Que legal, é um jeito mais organizado, como você falou.
3: Exatamente, exatamente.
0: Poxa, cara, beleza. Muito obrigado pela tua explicação. E falando um pouquinho em Design Team, que a gente viu a ideia né, da questão de organização, visualização, e quando foi mencionado visualização e também sobre a questão de pensar um pouco fora da caixa, a gente pensa na criação até, e da criação, a nossa Ana agora vai explicar sobre a prototipação. Ana, é explicação do que significa esse sistema de prototipação?
4: Sim, a prototipagem ela é o desenvolvimento né, ou a criação dos protótipos, são os modelos iniciais de algumas coisas que podem ser usados como os padrões. Os sistemas de prototipagens rápidas possuem suas limitações na escolha de materiais, no volume do protótipo produzido. O CNC produz um papel fundamental ultrapassado, ultrapassando essas limitações. Nos últimos anos, os equipamentos e softwares de programação se desenvolveram, permitindo o surgimento de tecnologias robóticas na área da prototipagem rápida. Portanto, assim, o desenvolvimento da solução integrada para a criação dos protótipos usados em um robô industrial equipado como ferramenta de corte, que seria o CNC através da utilização de métodos gerou o código de programação para as máquinas, para as máquinas CNC e fez a, a, e fez a adaptação para a ampliação dos sistemas robóticos.
0: Que legal, então você vê que tem toda uma ideia, né, se parar para histórica de como é desenvolvida essa questão de protótipo é, até onde as pessoas poderiam produzir esse essa criação, por exemplo, como você falou da, das máquinas CNC, como corte a quente, essas coisas aí totalmente Sim. legais e que todo mundo utiliza, né? É bem importante para, por exemplo, até na engenharia civil, né? E são máquinas incríveis, né?
4: Principalmente nessa solução de, de protótipos, né? De, da tecnologia.
0: Né? você vê que hoje em dia a tecnologia, o que não para de avançar é a tecnologia, né?
4: Com certeza.
0: Ana, muito obrigado pela explicação, de verdade, foi muito bom. E agora a gente falando de inovação, né? Que eu acho que é o ponto forte de criação quando você quer algo novo, quando você quer algo inovador, como a própria palavra diz. Agora a gente vai estar tá chamando aí o Max para finalizar a nossa questão aí de toda a nossa matéria. E, Max, você poderia trocar uma palavrinha com a gente sobre o que é inovação?
5: Ô, Jefferson, como é que está? Tudo bem? Obrigado pela participação aí. É, bom, falar de inovação é muito interessante para mim, né? Eu que já vivi algumas décadas aí, já, já participei de várias inovações de tecnologia, a gente vem acompanhando bastante coisas. E a inovação é uma palavra que define a criação de uma ideia genuína, ou seja, uma criação única com uma ideia própria, né? Tem vários tipos de inovações, vários diferentes tipos de inovação. Hoje eu vou trazer quatro tipos aqui é, para vocês entenderem mais ou menos o que seria inovação. Nós temos produto, processo, posição e paradigma, ou seja, o produto, a evolução do mesmo produto. Um, um exemplo do, do, do produto, que seria a evolução do mesmo produto, é, a gente traz para você o, o iPod. Muitos já conhecem o iPod, ele foi desenvolvido, a Apple desenvolveu Vários tipos de iPod, iPod Foto, Mini, Touch. É, Depois veio o carro-chefe, o iPad, né, trazendo o serviço, as plataformas musicais. E isso seria é, um dos materiais né, da inovação. Diferente tipo dela. Depois a gente vem com o processo, que seria a forma cultural é, em que aplicamos, que seria a mudança. Tá? O que, que seria a mudança? É, o, mudança de processo, vamos dizer assim. É, vamos dar um exemplo da Netflix. Tá? A Netflix, antes você tinha o um serviço de locação, uma locadora, assistir filmes, ilocar e tal. Hoje, a Netflix, você tem uma locadora no conforto do seu lar, dentro do seu lar. Tá? Isso seria o processo, mudanças de processos. O outro diferente tipos que eu trago para você seria a posição, que é mudanças no contexto em que produtos e serviços são introduzidos. Ou seja, é, o exemplo da posição que eu vou te dar Muitos conhecem a franquia Starbucks Coffee, que na Europa, em vários países, é uma franquia muito bem conceituada, que ela trouxe o cappuccino para desenvolver é, um diferente tipos, né, de, 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 de posição e ser mais diferenciado no seu atendimento. Tá? E, por último, na hora que você acha que acabou tudo, você acha que não vai ter mais nada para os caras inventar, aí vem o paradigma. É, o paradigma é a marca do produto sendo colocada em um destaque. Ou seja, como exemplo, seria o Nespresso. O Nespresso é uma franquia também que todo mundo conhece, você hoje vê falar em tudo quanto é lugar, eles trouxeram a inovação do café com a cápsula. Vários sabores, você entra na loja, tem vários tipos de, de, de produtos a ser oferecido. Então, isso seria o paradigma apresentado pela Nespresso, que seria a marca do produto sendo colocada em destaque. E depois, para finalizar, nós temos aí é, os, os diferentes tipos de intensidade da inovação. Tá? são incremental, intermediário e radical, ou seja, é, incremental é melhor algo existente, intermediário são novidade pessoal e radical, é novos meios e novos métodos para o mundo, e, e incremental você, a gente já sabe o que seria, tá? e aí você vai ter o incremental radical, que é o mais importante para nós na reflexão, que você, com menos risco, você tem menos rentabilidade. Com mais risco, você tem mais rentabilidade. Seria os diferentes tipos de intensidade da inovação, meu amigo. Muito obrigado. E isso aí foi o que a gente pode explicar sobre inovação.
0: Caraca, Max, maneiro, né? Você vê que é realmente um jogo de, de dinheiro aqui, né? O que a é. gente pode trazer de melhor, o que a gente pode evoluir com tudo isso, né? Muito legal, Eu gostei bastante da, da explicação do paradigma, né? Que é como se colocasse o produto como, como uma loja mesmo, uma boutique, algo como é. roupa, por
5: exemplo, né? E você chega no shopping, você vê uma loja dessa entre os olhos, né, Jefferson? Quem conhece a Nespresso é, é uma coisa absurda que os caras fazem, né?
0: Com certeza. Max, muito obrigado pela participação, de, pela participação de você. Muito obrigado pela participação de todos mesmo. Agradeço desde já mesmo. Valeu. É, valeu mesmo. Obrigado a você que está ouvindo a gente aí, seja professor, aluno ou até outra pessoa. Muito obrigado por ter escolhido o nosso conteúdo. Uma das maiores aqui ó, estações aqui de podcast dos 300. Agradeço você desde já. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um beijo, um queijo e até mais. Valeu, viu? Tchau, tchau.